0: Comic Pod.
1: Eu... Começando mais um Como Que Pode, esse número 45. Eu sou o Matheus Perdimo, estou aqui com o Vlad. E aí? O Boa noite. E o Luiz Alberto. Oi. E... Não, legal eu... que alguém deve estar pensando quem é este filho da m. Não me perguntem quem ele é, que eu não faço a mínima ideia também. É, ah, eu também não, cara. Ele apareceu aqui e entrou. Pois é, cara. é né, cara? Nem, Como nem eu que vou fazer. Né? Então, todo mundo acaba virando membro. Né? Tem um espaço, uma brecha, tá entrando. É, então, hoje a gente vai falar sobre ex machina né? Uma série da Wildstorm, escrita pelo Brian Val, que mostra um super-herói aposentado que virou prefeito de Nova York. É, a gente vai falar dos autores, dos personagens e as 11 primeiras edições, né, que formam os dois primeiros volumes. E a gente volta depois. Olha
2: lá no céu! É um pássaro! É um avião! Não!
0: É um Deus.
1: Ah, Olá, é que bonitinhos, é começando é é é é é mais uma outra mesmo. Hoje estou aqui com o LP. Que bola vai. A gente vai
0: ler os comentários referentes ao pode 44 sobre a Dark Horse Point. Então, é primeiro comentário do Vitor Mortadela. Ótimo cast, galera. E alguns detalhes sobre o Star Wars. O Han Solo tem mesmo três filhos e os três viraram Jedi. Mas um deles vai pro lado negro da força. Novidade. E a trilogia de Tron é uma das melhores coisas que já li sobre Star Wars. Melhor até que essa nova trilogia. E o que não é. E a respeito de concreto, andei pesquisando e a Devire lançou em cada Nada dele. Aí, ele mandou o link ali nos comentários. Continue assim, um avanço. É abraço. <risos> é, é, que é um abraço avançando. É, eu vou
1: ler o comentário do Alex Caer. E aí, galera do Comic Pod, belíssima volta e com força total. Entenda-se com volta total a presença da Aya. Ayla, <risos> ela do Chrono Trigger. Mas está faltando o Chapoleto. Ótimo cast Além do cast A coluna review está ótima, ótimo Muito legal Só é uma coisa que eu acho estranho, cara, Porque ninguém chama HQ Review, de HQ View A maioria chama Ou HQ Review
0: Ou Review HQ Ninguém consegue falar HQ View. Acho que deveria mudar O nome dela <risos> A
1: ah, Ex Machina E o Eisner Que é sem comentar Conheço um pouco Da Dark Horse Sou muito mais Dos quadrinhos mainstream O que eu conheço Do seu Dark Horse É Hellboy Que é bom ver De volta ativo Avante comiqueiros Não tem vivo aqui PS Morceli Tá vendo o Morrison Fazendo
0: caca Com a volta do Bruce Wayne Principalmente ficando a do baixo. Sem ter que lavar isso, né? Ok. O próximo comentário é do Vitor Ruge, que consegue escrever direito. Ótimo cast, último cast. Apesar de achar esses crossovers super escrotas, principalmente com os personagens da linha DC. Fiquei com mais vontade de ler algumas publicações, a Dark Horse, principalmente Buffy Hellboy, e algum relacionado ao universo Star Wars. Bem que vocês podiam chamar mais vezes o Rod Reis, além dele ser um puta colorista, sempre bom ver alguém falando algo mais técnico sobre como é produzido uma HQ. Esse debate entre quem é melhor, Jones ou Morrison, vai ser bom. E vou ficar esperando. Um abraço.
1: É, não vai ser um debate, né? Vai ser uma briga até a morte, como o Vlad falou. O próximo comentário, ou os próximos comentários são do Março. Uma coisa sobre a boa: O preço já subiu. Seis edições a seis reais. A sétima já é um real mais caro. Difícil comprar revistas tão fininhas, portanto, hein? Mas a história está interessante. Elas mantêm bem o espírito da série, só que sem as edições orçamentárias para efeitos visuais, para quadrinhos, o limite está no tempo para terminar os capítulos na imaginação dos autores. The Stampery Trigger, desastrado, mas nem de longe, é tudo pro tipo que o personagem faz. Ele se faz de sonso e desajeitado, mas é tudo calculado. Ele é um as da pistola só que é um humanista. Ele nunca mata ninguém. E se puder, não deixa que os homens matem uns aos outros mesmo que ele morra no processo.
0: Eu acho que a expressão as da pistola tá errada acho que bem. <risos> ok. O último comentário aqui do Alexandre. Nunca li nada do Dark Horse tirando algumas histórias ruins do Hellboy. Muito, muito ruins mesmo. Tanto que o segundo filme era bem melhor que todas as Lá em relação ao cast, achei um pouco sem emoção. A melhor parte foi justamente quando vocês falaram sobre manga. Blaze é foda pra cara, mas em relação a HQs dessa editora, parecem pouco originais, adaptações de filmes e etc, apesar de ter ficado um pouco afim de ler essas histórias de Star Wars não acho que vou correr atrás de coisas da Dark House, como fiz com as de Vértigo logo após o cast sobre a mesma entretanto, ouvir as histórias das editoras é sempre legal, no futuro que tal tá o cast sobre o selo Marvel Max e sobre Wildstorm? fica esperando, sentado porque senão impede de <risos> pecans é, então <risos> é isso, nossa leitura
1: de meus fica por aqui você fica agora com, nas bancas com o Vlad e depois com nosso caso e aí feliz dois mil velho. A gente está em A gente
2: tá <risos>
3: Começando mais umas mais. eu sou o Blast aqui contigo. Bicho. E aí, pessoal? Hoje a gente vai falar de dois especiais da Marvel. Um Marvel especial e o um Marvel apresenta. Começando com o Marvel especial 16, que é o que aconteceria se... É uma reunião de cinco histórias da linha What If da Marvel, né? O que aconteceria se... Que mostra universos paralelos, né? Realidades diferentes, onde alguma coisa aconteceu um pouco diferente do que a gente conhece e isso desencadeou uma série de outras coisas, né? Então essa edição, ela tá reunindo especiais relacionados... Nada Na XM, morre uma lenda do Capitão América, o Quarteto Fantástico, A Volta do Uniforme Negro, do Homem-Aranha e Guerras Secretas.
2: Acho sempre válido, né? O que aconteceria ser. Dá pra se divertir um pouco, né? Acho que sim, pelo menos eu vendo mais quando tem algum grande acontecimento. Às vezes acaba imaginando, né? Como é que seria? Normalmente, esse aconteceria se acaba vendo a opção que você teria imaginado, sabe? Ou então, uma opção que eu nunca teria imaginado que, pô, sabe, eles trabalham muito bem. Então não tem que ser o caso.
3: É, tem umas coisas muito legais dessa série, né? essa edição mesmo, tem algumas histórias muito boas, mas assim, infelizmente essas histórias, elas costumam ser muito irregulares, porque eles normalmente chamam roteiristas mais fracos ou mais desconhecidos
2: estagiário, como... de escreve, pagou é. uma coxinha e foi né? é,
3: exatamente, então dessas cinco aqui, tem duas que eu não gostei eu não gostei do relacionado com o Dinastia M nem com o Quarteto Fantástico agora os outros três, o Morre Uma Lenda, o Volto do Uniforme Negro e o Guerra Secretos eu achei bem legal, é,
2: esse aí do uniforme uniforme negro não saiu perto da época daquele Homem-Aranha, o ou outro, que a capa é até o Homem-Aranha negro, assim, saindo daquele desenho da 20 e tudo mais, não é isso?
3: Não, foi um pouco depois, não foi muito próximo, não. Porque esse do uniforme negro foi durante a Guerra Civil, quando a tia dele é baleada.
2: Ah, sim.
3: Aí nessa história, quem é baleado não é a tia, é a Mary Jane. Aí
2: a Mary Jane ele não faz pacto, né? mas a tia ele faz. Tem que fazer. <risos> muito bundão meu né, cara? <risos> muito bundão. <risos>
3: Mas é isso, então essa revista aí é meio irregular, na minha opinião, mas é, dá pra divertir um pouco. Tá, tá com 148 páginas, 15 e novembro a outra é o Punho de Ferro no Marvel Apresenta 45, que na verdade é a continuação da saga As Cidades Celestiais, que tinha começado na, na Marvel Apresenta número 43 e agora está continuando aqui. É uma, uma saga bem grande, tiveram que separar em dois, Marvel Apresenta, né, que mostra o Punho de Ferro lutando num torneio entre as sete Cidades Celestiais, que envolve a cidade dele, que é a Kunlun, com outras seis. Só que no meio do torneio acontece uma situação lá que ele acaba tendo que, enfrentar enfrentar uma pessoa que é ligada ao cara que era punho de ferro antes dele. É, o acaba indo pro saco e ele vai resolver esse problema. Mas a história é muito legal, né? É escrito pelo Ed Brubaker e a história é muito boa mesmo.
2: Ah, o Ed Brubaker. É. O caso de paixão do Cajima, né? <risos>
3: ah, mas, mas ele tem razão, cara. Kajima, é,
2: não, isso tá que eu vou falar, vale a leitura, né?
3: É, não, vale. É,
2: o Brubaker, né?
3: É. Agora, você tem que ter lido a primeira parte, né? Se pegar dessa segunda parte, tu vai ficar meio perdido. Essa edição tá com 172 páginas e custando R$19,90, beleza?
2: Beleza. Então
3: é isso, por é dia só,
2: pessoal. Um abraço e com é. um caixa de Ex Machina, né, o Ex Machina.
3: É, Ex é Machina, isso aí. Falou. Tá, Yeah vai falar sobre X-Machina, que trata de um cara chamado Mitchell Hundred, que encontra um artefato misterioso e ganha o poder de se comunicar com as máquinas. Só que ele vive num mundo que não tem heróis. É como se fosse o nosso mundo normal, né? O mundo real. E aí ele ganha superpoderes ele vira o primeiro e o único super-herói do mundo, né? E aí ele vira a grande máquina. Acho que nome escroto, é né? Muito, pois né? É. Os nomes Pois é. Bons, é.
2: Great
1: Machine ou Big Machine? Não, oh, é great. great Machine. Não, nah, menos mal.
3: Então, mas aí depois de um tempo como super-herói ele desiste dessa vida e esse candidato a é prefeito de Nova York, né? E mais incrível que pareça, ele ganha a eleição. E então a história trata do período em que ele teve como prefeito e vai fazendo flashbacks, né? Mostrando o tempo dele como uma grande máquina. Na verdade a história é contada no final do mandato dele, né? Ele vai relembrando o início do mandato e no meio disso você tem os flashbacks de quando ele era super-herói, né? Então essa série tem roteiros do Brian Walden e desenhos do Tony Harris, o Tony Harris que é o mesmo cara do Starman, muito bom. E foi publicado como série regular nos Estados Unidos até hoje. No Brasil, foi publicada em cadernados pela Panini e pela Pixel, né? A Panini publicou o um 1 e o 3, e a Pixel publicou o 2. É, e nos Estados Unidos, essa série ainda está sendo publicada, mas ela tem previsão de acabar. Ela vai ser concluída na edição 50. E aqui a gente vai discutir os dois primeiros volumes, né? Que reúne as edições de 1 a 11. Então, vou começar falando um pouco dos autores, né? Primeiro, o roteirista, que é o Brian Vaughan. Ele nasceu em 76, tem 34 anos hoje. dei é roteirista... 34 anos! <risos> Você tá interessado? Uh, não. Ou dar o telefone, assim, já. Entendi. Se
4: alguém tiver interessado, entre em contato com a equipe tipo do Comic Pod. Vai um e-mail para ele.
3: E ele é roteirista de quadrinhos e de televisão também, né? O primeiro roteiro publicado dele foi uma edição anual do Casar pra Marvel, né? Em 97. E também pra Marvel ele escreveu Cable, Wolverine, Capitã América, X-Men, Mística e Doutor Estranho. Eu conheci ele quando ele escrevia Mística. Pelo menos foi a primeira vez que eu lembro, assim, de ter lido o nome dele. A série da Mística era bem legal. E aí depois ele escreveu pra descer o Batman, Titã, Mulher Maravilha Superman Lanterna Verde Liga da Justiça mais algumas outras coisas também né? mas sempre passagens rápidas né? ele nunca ficou muito tempo nesses títulos e aí depois disso ele escreveu algumas coisas pra Vertigo como o Monstro do Pântano pra Wildstorm e pra Dark Horse também mas os trabalhos mais importantes mesmo dele são aqueles que ele mesmo criou que foram os Fugitivos pra Marvel o Y o Último Homem pra Vertigo e o Ex Machina pra Wildstorm vocês conhecem Fugitivos? conheço. É. eu não conheço não, só conheço o Y aí, que eu já tive o prazer de ler. Ah, cara, Fugitivos é muito legal. E uhum. é legal que é uma série fechada, né? Ele, ele fez as edições e depois a revista acabou, né? Eles pararam de publicar, assim, os personagens continuam por aí e até voltaram algumas vezes, deram sequência em alguns arcos, mas, assim, nunca foi uma, uma série mensal mesmo, né? Isso que é legal dos Fugitivos. Mas
4: tá no mesmo nível do Y e do X-Machina? Tá,
3: assim... De nível de qualidade, de qualidade, sim. Sim. Ah. qualidade, sim. Mas a temática é muito diferente, né? Porque se passa no universo Marvel, é um grupo de crianças. É, a temática é bem diferente, mas é, é muito bom também. É,
1: ele escreveu algumas coisas pra televisão, né? Com alguns episódios de
3: Lost entre
1: a terceira e a quinta temporada. Pelo
4: que falam nesse negócio de flashback, ele deve ter treinado, ou ele treinou no X-Machina pra ir pra lá, ou pelo contrário, né? Porque isso é uma coisa que me, me deixou meio desconfortável quando eu comecei a ler, que ele tá numa época, ele vai pra outra, aí ele vai, avança, depois ele volta. Eu fico meio perdido com essas coisas, cara. Meu cérebro não consegue processar com muita velocidade.
1: <risos> você pensa que tá no flashback, mas não tá. É óbvio, é, não, é ele, ele,
4: ele começa aqui em 76, aí ele vai pra 2002, depois ele volta pra antes dele ser prefeito em, em 99, aí ele vai depois pra não sei aonde, volta e porra.
3: <risos> é, ele sempre vai, vai viajando assim no tempo, né, pegando os episódios importantes pra história né, atual. É,
4: é, é bom, só que me deixou meio confuso
3: na primeira vez. É, você tem que prestar atenção, mas eu gosto pra caramba disso. E ele ganhou três prêmios AIS, né, né, ele ganhou a melhor escritor em 2005 por Y, Fugitivos, X-Machina e Ultimate X-Men. Em 2005 ele escreveu tudo, né? Melhor nova série também em 2005 por X-Machina. E melhor série em 2008 por Y, o Último Homem. É uma coisa que legal que a gente não falou é que ele escreveu Ultimate X-Men. Também escreveu uma fase longa. E bom, o desenhista da série é o Tony Harris, que nasceu em 69 e tem 39 anos hoje. É interessado em escrever um cajinho. <risos> e ele ficou bastante famoso, né? Pelo trabalho dele no Starman, né? Pelo qual ele ganhou um prêmio Eisner de 97, foi melhor história seriada. E também é conhecido por, por um trabalho rápido que ele fez no Homem de Ferro, mas que é bastante elogiado também. E fora isso, ele não desenhou muitas outras coisas, né? Mas no Ex machine o que é interessante é que ele desenha baseado em fotografias, né? Ele tira fotos de amigos, de familiares deles, na, na pose dos personagens e desenha com base nessas poses, né? Enfim, falando um pouco sobre a série, ela mistura histórias clássicas de super-heróis com o um cenário político moderno, né? Isso que é muito legal, que ele combina o fantástico com o mundano, né? Nas palavras do próprio Brian Valga, né? Ele combina o fantástico com o Muldano. E uma outra coisa legal dele é que ele possui umas tramas entrelaçadas, né? Assim, são várias coisas acontecendo ao mesmo tempo que não tem relação uma com a outra, mas que acontecem ao mesmo tempo, então ele tem que lidar com, com as duas. E no meio disso você tem os flashbacks, né? Que a gente já comentou. Ah, é, isso é bom a controvérsia, então, flashbacks. É, né? Eu acho legal, Foi né? Foi o que eu
4: falei. Se você está se lendo pela primeira vez, está desprevenido, você vai ficar meio
3: confuso. É, como a gente já falou, a série vai acabar na edição 50. O Brian Valga diz que finais são os que fazem as histórias terem sentido, né? Então ele quer terminar a história. Né? Isso é bem legal. Tem um cara que escreveu Lost e ele tem bastante esperança. <risos> a série é cronológica no sentido que ela vai mostrando cada época, né? E ela diz a data exata que aconteceu aquilo, né? Então ela vai avançando a data. Então como o mandato dele começou em 2002 e vai até 2005, né? Ele vai mostrando cada período, Dia né? É, 30 não, é 2005. 3 anos, É então. início de 2002 até final de 2005. Essa seria a, a candidatura é do Bush, não seria? Né? Não, é do Bloomberg, né? Na, na história ele assumiu o governo na época que o Michael Bloomberg assumiu a prefeitura de Nova York. Ah, tá, acompanhando Não, é. Então, na vida real quem foi prefeito foi o Bloomberg e na história foi o Mitchell, né? Ele é como candidato independente. E, mas voltando então no, no início da série, né? O Wagon disse que ele queria escrever alguma coisa relacionada com o 11 de setembro, né? Depois da queda das torres. Mas que ele não sabia direito o que que ele ia escrever. Então, aí depois que ele viu os americanos elegerem ditos heróis, né, como Arnold Schwarzenegger e vários militares, né, pra cargos políticos, aí que ele teve a ideia de criar um prefeito que também era super-herói, né. É, eu fico imaginando que um prefeito tipo super-herói, assim, sabe, de terno, né, correndo, né, abrindo terno, assim, <risos> é, mas isso que eu acho legal da série, porque você vê aqui, tá, é a grande máquina, mas você consegue relacionar isso com vários outros heróis que que a gente conhece, né? É, até mesmo não-heróis, né? Tipo, o Preacher, eu relaciono muito o poder dele com a voz de Deus lá do Preacher. É, né? é, a questão de poder tem a ver mesmo. Mas aí o Valgo ele queria fazer a grande máquina um, um herói como o Superman, né? Tipo, super poderoso e tal, e que voa, não sei o quê. Mas aí foi o Tony Harris que convenceu ele a fazer um, um herói mais mecânico, né? Que fosse mais realista, né? E que eu acho que combinou muito mais com a temática da história, né? Eu
4: também acho. Eu acho que, tipo, se fosse muito parecido com o Superman, ia ficar um negócio meio... Sei lá, cara. Acho que ia perder o grande parte do mérito que ele teve em escrever a história, cara. Ia ficar um negócio mais fantasioso do que pro real mesmo. É, ia
3: perder a humanidade, né, cara? Ele sai voando, recostando bala e. É, pô,
4: tu o... dá um tiro de bazuca no cara, o cara não
3: morre, pô? Pois é, não tem nada a ver. É
1: porque ia perder um pouco da história que o pessoal. Tem gente que não acredita nos poderes dele, né? Tipo, pensa que é o, é o equipamento e tal. É, e é, é também. Tá é, exatamente.
3: Mas aí então como... Vamos começar falando um pouco dos personagens, né? O personagem principal é o Mitchell Hundred, que é o prefeito de Nova York, né? A grande máquina. Ele foi criado por uma mãe solteira que era muito ativa politicamente, né? Ela participava de uma tal de Liga das Eleitoras lá. E uma outra coisa interessante é que a história mostra ele como um leitor de quadrinhos da DC, né? Então mostra ele lá, ele lendo é. super-homem, lendo Batman. Coitado. É <risos> isso,
4: cara. Não, pô. DC é muito boa, que isso. Eu
3: não falei que era ruim, sei
4: que tá falando. <risos> Você falou, coitado, porra
3: aí ah, das influências, né? Mas então foi até esse negócio que influenciou ele, né? Assumir a identidade de grande máquina depois que ele ganhou os poderes. Né? E antes de ser um super-herói
1: prefeito, ele era um engenheiro civil, né?
3: Ele ganhou o poder dele numa
1: explosão, uma das pilastras da ponte do Brooklyn. Né? E essa explosão deixou umas marcas né, no rosto dele, que são tipo um circuito, né? Em verde. Deve
4: ter olhado pro do Brain, é Que achou maneiro, que quis botar um, <risos> um adesivinho na testa pra ficar parecido, sei lá. É. Deve ter olhado quando era pequena revista, porra, eu queria ter uma tatuagem dessa, aí colou um adesivo na cabeça e tá de bom. <risos> Engraçado que ele chama, ele, ele fala que é a ponte do Brooklyn, acho que ele dá um
1: nome pra ela, um... grande vadia, alguma coisa assim.
4: Exatamente, ele fala que muita gente morreu, não sei o que. Acho que gente, o pessoal sempre morre quando constrói ponte, né, cara? Porra.
2: <risos>
4: não é porque é aquela ponte que é só uma vadia, no caso, todos que
2: riam. É,
3: principalmente antigamente, né, cara, essa ponte é bem velha. Porra, é <risos> morrido muita gente ali. Então, o poder dele é inclui falar com as máquinas, né, desde revólver até telefones de celulares, de carros, né? Porque é equipamento eletrônico, e, mas não afeta as máquinas muito simples, né? Como o arco e flecha, né? Que é até o, a arma que o cara usa pra atirar nele, né? Ele usa um arco é, e
1: Um arco e flecha feito de madeira, né?
3: Cara, entender, não tem nenhum circuito, nada
1: Pois é, né? Apesar de tem uma hora que ele conversa com o um algema, né? O algema não tem nada demais. É,
3: mas sei lá, o Gema é mais metal.
4: Qualquer coisa que tenha metal, ele deve conseguir conversar, sei lá. Uhum. Se tivesse uma pontinha de, sei lá, de alumínio na, na flecha, talvez já desse pra dar uma, uma conversa, alguma coisa assim, mas não tinha nada.
3: É, a gente não sabe até porque eles não explicaram muito bem como funciona o poder dele, né? Até esse ponto que foi publicado aqui. A gente ainda não sabe direito como é que funciona o poder dele exatamente, né? É, a gente sabe que ele manda e a maioria das máquinas sobreviver. Então, aí depois do acidente, ele se juntou com dois amigos dele, que é o Bradbury, que era o cara que estava dirigindo o barco, né? Que levou ele lá na, na ponte, onde aconteceu o acidente. E o Kremlin, que era um amigo da mãe dele, que era um imigrante russo, né? E aí eles criaram a grande máquina. Aí o, o Mitchell, o Brad e o Kremlin foram os caras que criaram a Grande Máquina, né? Que criaram a ideia da Grande Máquina. Na verdade, quem deu a ideia mesmo foi o Kremlin, né? O cara que ia se chamar Super Máquina, né, cara? Isso é mais legal.
4: Ele foi naquele negócio de patente, mas já tinha um... alguém usando esse nome. É,
3: não, ele, ele foi lá e tentou patentear todos os nomes legais. Aí como não tinha, é. ele botou esse mesmo. Aí, como pode, né? <risos> mas aí, então, eles criaram uma série de apetrechos pra ele, né? Incluindo um foguete que ele bota nas costas pra voar, né? É um um já é tipo um jetpack, né? É, uma jetpack. Tem até muito piada tipo fome, ó, queima, né, umas paradas assim. É,
4: porque eu, quando, eu, quando eu vi pela primeira vez, eu fiquei pensando, pô, você deve esquentar pra cacete, cara. Aí tem a edição lá, que ele
3: pega um chama de incêndio. É, aí fica, literalmente, com fogo no rabo. Exatamente. <risos> pô, esse já ficou muito porque, feio o design, mas né, mas cara? Quem que que criava, ele era outros outros aí. É, quem criava quem mesmo era o... era o Kremlin, né? Os outros é, Ajudavam, mas quem, mas eu...
5: quem tinha a mente criativa mesmo era o, o outro o Kremlin.
3: É, a...
1: não é Kremlin Cara, é Kremlin É Kremlin? Fala no Kremlin <risos> Chama de russo que ah, é, o, é, é o russo, russo. Não, É o
3: russo, russo seria ele o dele vale. fosse Vlad. Ah, o nome dele é Ivan, cara. É,
5: é, é Ivan, é Ivan também, é.
3: Mas aí, então, eles criaram lá o jetpack, criaram uma arma de raios e uma luva de laser. Essas são as armas principais que ele usa, né? E
5: daí foi bem pra aquela coisa de nostalgia, né? Do estilo rock -tier. Com certeza o cara foi pensando nessas coisas mais antigas, naquela tecnologia desse seriado, os quadrinhos mais antigão, que você vê aquela pistola nesse estilo. Ah, aí, é, exato, meio...
3: meio Flash Gordon,
5: né? Isso, Flash Gordon, meio nesse estilo, né? Eu acho muito legal esse tipo de tecnologia. Ele mesmo eu acho Olho pra ele, eu lembro do Rock Tier. Isso,
4: cara. Tava tentando lembrar o nome desse cara. Tava que, porra, tem, tinha um maluco, era igualzinho a Grande Máquina. Você matou a charada agora. Eu
5: não lembro se ele era de quadrinhos. Acho que chegou a ter quadrinhos, mas eu lembro que teve já filme dele e tudo. é um super-arói bem nesse estilo. Só que, tipo, era a época mais Como? antiga, né? a época mais gigante, né? Rock Cheer. É, é, Rock Tier. Ah, não parece, é. não. Mas é nesse
1: mesmo estilo de coisa meio mecânica. Ele parece, sei lá, ele parece um Kamen Rider. É, ele
4: parece um daqueles <risos> caras que de não, seriado é, japonês. É.
3: Ah, pode crer. É. Não, ele é mais tá mais para Ultraman é, mas, mas o tipo de tecnologia não, que não usa um bem nesse estilo que é, que é o
5: combustível, né? Essas coisas nesse estilo. É dessa época, né? Que usava esse tipo de tecnologia, né? Que a ficção, né? Usava essa tecnologia.
3: É enfim Então, além desses apetrechos todos, né? O próprio Mitchell criou um mecanismo que anula os seus poderes, né? Ele deu, aí ele fez dois desses mecanismos, deu um pro Bradbury e outro pro Kremlin, né? Que é para usar em caso de emergência, tipo se ele se descontrolasse, né? Perder esse controle dos poderes deles dele, eles poderiam deter ele, né? Mas
4: pô, como é que funcionava essa parada? Tipo.
3: Aperta o botão e. Ele é assim, para não. de falar com as máquinas? É, é, é.
1: o tipo, é,
4: aperta é, o botão, é, é, você tá voando e aí o jetpack para de funcionar e ele estou fora no
1: chão.
3: Não, não, é só dos poderes dele mesmo, né? Dos aparelhos não. Né? Eu acho que deve parar
1: a comunicação dele com os aparelhos. Os aparelhos dele, as armas.
5: É, mas no caso, tipo, a mochila dele já funcionava, já tinha sido construída, né? Então funcionava de forma normal. Eu acho que seria o poder mesmo dele, né? Que iria pagar.
3: É, mas, tipo, se, se o jetpack só funciona por causa do poder dele se ele tem que falar com o jetpack pra ele poder voar aí ele vai cair, né? É, mas ah, o jetpack pode é, funcionar o tá. jetpack
1: também, né? Não, vai que eles quiseram
3: economizar <risos> em botão e só funciona
1: <risos> com o poder dele. Ou pode ser que tipo, uma interferência nos poderes deles. o problema é que
5: aquele negócio, se ele estiver voando se ele tiver voando, você tira esse poder o jetpack continuaria voando ele não conseguiria desligar ou pararia? Se ele continuar voando ele vai pra sempre,
3: né?
4: É, <risos> é, o é é a lei.
3: Além, lei literalmente, né? Então, mas aí, depois desse, desse período que ele passou como a grande máquina, ele resolveu se aposentar, né? Ele resolveu deixar de ser super-herói. E ele queria se candidatar a prefeito. Por que não, né? Pois é, né? Então ele entrou em contato com um deputado lá, que é o Dave Will né? E aí eles criaram uma candidatura independente, né? Ele não é nem republicano e nem democrata, pra ele concorrer a prefeito. Só que ele não tinha muita chance de ganhar, né? A verdade era essa. O que deu mais destaque a ele foi no 11 de setembro, que no 11 de setembro ele soube do ataque às torres e aí ele voltou a vestir o uniforme da grande máquina e ele conseguiu deter um dos aviões. Então, no mundo dele, só uma das torres caíram, né? Que foi a primeira. Isso eu achei
4: maneiro pra cacete, cara. Termina a edição 1 um com esse negócio é. da... Só com uma torre lá, aquela... <risos> tipo aquela... Uma torre de luz e a outra sólida porra, você é. percebe que o cara
3: salvou uma das torres, cara. É, que né? Que... Cara, essa você é lindíssimo. Eu
5: acho muito legal essa ideia. Vai ele até que, Tem um super naquele mundo, <risos> ele vai fazer diferença. né? Achei muito legal isso. Esse... Exato, né? A Marvel tem uns um troceitos heróis aí e ninguém conseguiu fazer nada. É, é parece. homem <risos> aranha chorando.
1: Pois é,
4: cara, um né? Nem, nem Homem de Ferro, nem Thor, nem sei lá.
1: Magneto. Magneto,
2: pois é. <risos> É,
1: então, na é do ano de setembro, aparece ele lá, cara, chorando. Não faz sentido nenhum, né, cara? Sempre quis destruir todo mundo. Então, <risos> faz falando. o menor sentido. Deve
2: estar
4: chorando, porra, porque eu não tive essa ideia antes, cara.
3: <risos> Mas então, por causa disso, né, por ele ter impedido um dos aviões, ele foi eleito prefeito de Nova York, né? Ah, apareceu no Fantástico, aí, aí foi pro hype lá pra cima. Né? <risos> então, aí a gente tem outro personagem importante, que é o Rick Redbury, que a gente já falou, que é o melhor amigo dele. Né? É um marine aposentado. E atualmente ele é guarda-postas, do prefeito, né? E ele que tem o arco, né? Que levou o Mitch até o artefato lá, onde ele ganhou os poderes.
4: Será que não passa pela cabeça dele, não? Tipo, se eu tivesse tido um pouquinho mais de coragem e colocar a mão naquela merda, hoje eu teria superpoderes?
3: <risos> é, e ele é retratado meio como um militar meio abobado, né? Aquele é, forte é, é pouco como então... sempre, né, cara? o portão sem cérebro. É, <risos> <risos> e aí a gente tem também o Kremlin, né? O nome dele é Ivan Tereshkov, na verdade, que é um imigrante russo, mecânico e amigo da família, né? Do Mitchell. Ele era muito amigo da mãe dele, né? E aí, na série, né? Na parte dos flashbacks, ele faz meio o papel de mentor da grande máquina, né? O mentor do herói, né? Sempre tem essa figura do mentor, né? É ah, cara, é a jornada do herói. Pois é. E sempre tem um cara mas é, pra... É, que é. e, mas uma coisa, interessante mas que, uma coisa interessante que eles exploram na série é que ele nunca aceitou o fato do Mitchell ter largado a carreira de herói, né? Ele queria que ele continuasse sendo a Grande Máquina até hoje, né? E isso gera bastante conflitos, né, durante a série. Uma outra personagem legal é a comissária de polícia, que é a Amy Angotti. Né? Ela é a comissária de polícia de Nova York. E foi ela que sempre se opôs à Grande Máquina. Ela estava sempre querendo prender ele, né? Porque a série mostra muito a realidade, né, do, dos atos do herói. Né? Então para cada vida que ele salvava, ele causava uma confusão gigantesca, né? Então ela estava sempre atrás dele para prender a Grande Máquina é uma coisa que eu, eu muito tenho cabelo, é que é equipe, é uma porra,
1: o cara é. não parece um herói sabe? ninguém gosta dele sabe? <risos> ele é um cara que vestiu uma fantasia
4: que todo mundo acha maluco, só isso eu tava só esperando a hora dele fazer uma merda ele deve ter pensado em chegar na comissária eu assim, não, eu vou dar uma de Batman aqui agora, comissário gordo a gente vai ficar amiguinho, cantar <risos> nos feriados, a mulher foi com um cacetete pra cima dele com tudo <risos>
3: <risos> pois é, mas foi nessa cena que ele percebeu né, que ele tava fazendo mais mal do que bem pra população né. e aí foi que ele decidiu mudar de rumo, é, né?
4: Aquela velha história de seriado japonês, né, cara? Você destruir o um monstro, você arrasa a cidade inteira junto. Pois né? é. um cara, ele causou um congestionamento de, sei quantos quilômetros, pô, na na de 10 carros.
1: É, o trem, pô, o trem que ele mandou parar e ficou parado, por não sei, lá 9 horas, né? assim.
3: <risos> Não Não, isso aí, essa parte é muito legal, porque a primeira missão dele, né, foi tirar uns surfistas de trem lá. Aí, aí ele foi pegar o cara, só que ele não aguentou o peso do cara, que ele tava meio fora de forma. Aí o cara caiu, ele teve que, agarrou pelo braço, quebrou o braço do cara e ainda jogou o cara na frente do, do trilho do trem, né? Aí o trem começou a vir, ele teve que, usar os poderes dele pra, pra mandar o trem parar né? e conseguiu salvar o cara. Aí ele todo bobo lá, pensando que, que ele que todo mundo ia falar dele. No, no dia seguinte o jornal, a manchete de primeira capa era homem alado maluco, desativa o metrô por 11 horas.
4: <risos> Deve ter acordado todos felizes naquele dia, né? Vou comprar o um jornal pra ver o que, que eles vão falar de mim. Aí, porra!
3: <risos> pois é. Mas isso é, é muito legal, porque ele trata com realidade, né? Porque é o que aconteceria se existisse um herói no mundo real. Né?
5: Você vai ficar é. assustado vendo um cara voando, você não vai achar um que é um herói, né? Vai achar bem que é um louco mesmo, vai ter medo uhum. até, né? É bem real. Né?
3: E aí, também, um outro personagem importante é o Dave Willey, né? Que é o atual vice-prefeito, mas foi o deputado que ajudou a eleger ele, né? E o Willey é um conservador, né? E ele ajuda a equilibrar, né? As ações do Mitchell, que ele é muito liberal e o, e o William é mais conservador. Então, isso, a ajudei a equilibrar, né, a prefeitura. O nome dessa personagem é muito sacanagem. É jornal Moore. <risos> Significa literalmente jornal, né, cara?
1: Pô, que merda de nome é esse, cara? Jornal. Cara. Será que o Moore foi uma brincadeira com o Alan Moore? É, eu acho que o pai dela tava escolhendo o nome, né, ele viu lá. Olhou pro lado, tinha o um jornal, olhou pro outro, tinha um cadernado ótimo. <risos> então, o Jornal o Moore.
0: É, vai
4: ver que estão lá numa conversa estagiária e o prefeito, pô, você gostar de quadrinhos? Meu
2: pai também, porque ele colocou o nome Mor...
1: Ou aquela filha do Alamu, né, cara? Isso
3: explicaria o nome de jornal. <risos> aí qualquer nome fica. Né? Mas ela era uma estagiária na prefeitura, né, no início da série. E aí depois ela foi é promovida para assessora especial para assuntos da juventude, né? Que ele que né? o, <risos> É, tipo assessor para assuntos aleatórios, né? Eu pensava é... que
4: só no Brasil surgiam cargos assim do nada. O cara criava. A partir de hoje vai ser o assessor o do. De podcast.
3: <risos> Mas ela tem bastante importância em algumas histórias, okay mas eu pensei até que ela tinha morrido. Então, depois a gente tem a Candice Watts, que é a chefe de gabinete do, do prefeito, né? E, engraçado, ela é a quarta chefe de gabinete, né? Tiveram três chefes de gabinete antes que não aguentaram as maluquices dele e foram embora. É,
1: e elas pediam depois de duas
3: semanas de trabalho. Pois é. E aí tem um cara importante também, que aparece na, no segundo encadernado, que é o Jackson George, que é um agente da Agência de Segurança Nacional, do governo federal, né, dos Estados Unidos, que trabalhou com o Mitchell quando ele revelou a identidade dele pro público, né? E ele tá tentando descobrir a origem do artefato que deu o poder para ele, né? Até o 11 de setembro, né? No 11 de setembro ele ficou maluco. E, pô, ele ele perdeu um atempão tentando desvendar o um artefato maluco, enquanto ele podia estar trabalhando para impedir o terrorismo, né? Aí ele ficou meio... É uma cena que fica mais intercompeitado, é né? Ele, ele tinha,
5: fica... aí, sabe? Então, aquela cena que ele fica bravo com o principal lá por... Não ter salvo eu achei muito legal. Ele percebe bem que ele tá bravo ele só pela raiva, porque questão dele mesmo em si não ter conseguido, né? Ele mesmo podia ter feito algo pra salvar, né? Então é, na verdade
3: ele não tinha, fala, né? É, ele não tinha nada desse fato,
5: né? Não tinha como, né? Mas aí depois ele pega e fala, né? Que eu, eu deveria mesmo ser salvo, porque eu devia estar tá trabalhando nisso em vez de estar tá se mexendo aí no artefato, né? Mas aquela cena que ele explode, eu acho muito legal. Eu acho muito bem feito.
3: Né? É, é. É um né? Ele fica assim, né? E aí por último a gente tem a Suzane Padilla, que é uma repórter, né? Uma jornalista, que acaba se tornando um interesse romântico do, do Mitchell, né? Ou não, a isso a gente não sabe muito bem.
4: Eu jurava que o interesse romântico dele era a senhorita Moore.
3: É, eu pensei que era o Ivornau também. Queria né, dar uns
4: um pega nela. Né. Na
3: verdade a gente não sabe nem se ele é gay ou não, né? Quem? O, o Mitchell. Tem essa também? Ah, pô, só tem, né? Pô, é,
5: entender que não, né? Eu acho Mas que, que é. quando ele fala que eu... <risos> eu
3: acho que o Robin é porque
2: é. é... <risos> 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 então vai ver que o interesse romântico não, o dele é o... daquela. eu <risos> <risos>
3: Thanks, guys. Então, a primeira edição da história começa com alguns flashbacks dele lá, quando criança, mostra um pouco da mãe dele e tal, e aí já parte direto pra ele tomando posse como prefeito de Nova York, né? Isso. E aí, já na posse, ele, ele sofre uma tentativa de assassinato, né? Um cara tira uma arma do casaco e atira nele, só que aí ele usa o poder dele e faz a arma enterrar. Primeira vez que mostra o poder É a primeira vez que mostra o poder dele e, por isso, ele leva um esporro muito sinistro da comissária Angot, porque ela diz que... Ele ele é prefeito, ele não é mais super-herói. Quem tem que cuidar da segurança agora são os policiais, né?
4: Mas ele fica meio rudo, os segurança intervêm, que, é que ele fala, porra, era só uma pistola comum, pô, podia dar conta.
3: Pois é, né? E eu não sei por que eles ficaram um puto, né, cara? Eles não trabalharam. <risos> pô, mas é por isso mesmo, né, cara? Eles. Tá fazendo. é <risos> por isso. O prefeito tá fazendo o trabalho deles, como assim, né? Pô, que bom, né, cara? Tá mostrando o não fazer nada.
1: Tempo. A
4: repórter entra no carro sem avisar ninguém, né?
3: A padila lá, é... entra no carro, tentando entrevistar ele. Aí pergunta se ele é um alienígena.
4: <risos> é interessante que até agora no começo só mostrou
5: que ele tinha um poder, né? No até agora não comecinho tudo não mostra nada ainda. Pelo menos Esse eu comecei caminho. a ler, eu não sabia nada da história. Quando falou negócio de alien, eu ficava meio assim, porque eu não conhecia nada, né? Uhum. então eu fui do zero. Até aí eu só vi que ele tinha um poder. Não tinha visto nada, né? Vai tá mostrando aos poucos mesmo.
3: é vai mostrando aos poucos, né? Em ah, forma de a flashback, né? flashback. Pois é. Essa primeira edição ela é, ela é bem introdutória né? Você mostra os personagens lá, ele como prefeito mostra o gabinete dele lá, as pessoas que a, ajudam ele, e vai mostrando os flashbacks de como ele virou herói, aí, aí nos flashbacks aqui é mostra lá o Kremlin, e a primeira missão dele, aquela que a gente falou, que ele parou o metrô por 11 horas, <risos> e mostra um pouco da personalidade dele também, porque tem, a, tem aquela cena que o cara tenta chantagear ele, né, tenta subornar ele, e ele não aceita.
4: Ele ainda dá uma zoada com o cara, né, ele faz uma
3: contra-chantagem, o cara era o que mesmo, ele era... A única coisa que diz é que ele é do escritório do governador, mas ele, ele tava lá para pedir para ele usar os poderes dele é, No Afeganistão né, Na guerra do Afeganistão E aí ele já tinha Se recusado antes Então ele, ele volta Dessa vez né, Pra subornar ele né? Só que ele vai preparado Porque se ele recusasse De novo O cara tava com uma escuta E aí ia incriminar ele Só que pô Como ele conversa Com as máquinas Ele percebeu Que tinha uma escuta Dentro da camisa do cara é, ele também escuta As máquinas né, Além de conversar com elas Então ele escutou Escuta <risos> E aí essa primeira edição Termina né Como a gente tinha falado Com a cena lá Do, do World Trade Center Só uma das torres Em pé E a outra Uma torre de Luz. É, não sei se isso é da minha memória, ou se isso
1: realmente aconteceu. E fizeram homenagem lá, né? Na época, ganhando duas torres de luz ou não. Fizeram, fizeram. Acho que até
3: hoje tem, cara. É, eu não sei se ainda tem, mas eles fizeram sim.
1: Mas
5: eu achei muito legal, essa Porque, muito
3: Também, cara. Tô
5: com até Muito essa ideia dele fazer diferença. Mas ela chorando. Tô chorando agora.
3: Será que ela é de 2002? 2005? 2004. Começou a ser publicada em 2004. Ah, então, na segunda edição, é que a gente começa com a história mesmo. E a primeira coisa que acontece
1: é que ele é chamado no museu do Brooklyn Na verdade A segunda edição Começa com ele Conversando com a comissária né? Que a gente já falou dele Levando uma porrada
5: É, e mostra é, Esse flashback que Serviu pra mostrar Como que é a relação dele Com a comissária né? Que ela não aprovava né, A ideia dele Como super heroine
1: Como um super magna
5: Depois que quando volta tempo informal, Tu vê que ela tá do lado dele E tudo aí Até que mostra né, Que a frio Ele é assim Do que como super agora.
1: Agora eu,
4: eu queria perguntar Um negócio pra vocês Depois que ele virou prefeito Vocês acham que a relação Entre os dois É mais de, de Realmente de colegas
3: Ou é mais de tolerância de um com o outro. Ah, eu acho que é de tolerância, cara. Porque, porque né? dá, dá pra ver que ela não vai com a cara dele. Né? Eu também senti. Não, tá? Até hoje, chega aquele negócio
5: lá, que ele ainda pode fazer, né?
4: Não só que ele pode fazer, como que ele fará se ele achar que deve, né? É. Acho que é isso que deixa ela mais. É, mais porque, ele ainda... é porque ele já o fez. O né? pode
5: voltar, né? O grande Máquina pode voltar. Até quando ela dá o Esporro nele, né? Só que ele não é o Robocop. <risos>
4: Engraçado que aqui na edição 2 tem uma cena de conversa com o Mitchell e aquele amigo militar dele, bobão, e eles, eles meio que brincam, que ele fala um negócio assim que desde que eles encontraram aquela caixinha que deu os poderes ao Mitchell,
3: o tempo ficou meio maluco. É, que tem uma nevasca, né, na cidade. Ah, de
4: favor.
5: Eles chegando ver se uma hora ia revelar alguma coisa disso daí.
3: É, pois é, também, mas aí eles não, não dizem, né. Vamos então, deixar
4: pra edição 50.
3: <risos> então, aí depois ele é chamado no Museu de Arte do Brooklyn, né, e aí a gente tem uma trama que não tem nada a ver com qualquer história que a gente já tenha lido de super-herói, porque ele é chamado lá pra resolver um problema de um quadro meio polêmico, né, que tá sendo exposto no museu, que é a foto do Abraham Lincoln, né, escrito crioulo em cima. Mas tem um negócio que o Abraham Lincoln,
4: o abolicionista nos Estados Unidos, foi isso? Foi. Eu não consegui tipo, catar o que o artista
3: queria dizer com isso. É, na verdade, a artista, né, a pessoa que pintou o quadro, ela não diz, né, o que ela quis dizer. Ela diz que cada um tem que tirar suas próprias conclusões o que a mulher que é a curadora do museu diz, é que é o seguinte ela usa a imagem do grande libertador, uma palavra que alguns brancos ainda usam pra fazer discriminação com os negros é que em inglês é escrito nigger né? que é ainda é uma palavra muito comum uhum. e aí ela diz que ela acha que a artista tá lembrando a gente que ninguém pode libertar esse país do nosso legado de intolerância é isso que ela diz, mas isso é, deixa pra interpretação de cada um, né? Ele pode ideia aí mesmo que eu ver é do rebook que isso daí iria causar, né? A interpretação
5: do, do quadro deixa, tipo, qualquer um, né? Ter só própria interpretação. Você vê que o tipo, principal aí da história é o rebook que isso daí iria gerar, né? De ter feito um quadro assim, né? Que é a principal
1: ideia. A gente vê isso mais pra frente, né? Que a ideia dela fazer esse quadro foi mais pra chamar a atenção da crítica também. Né. Que a maioria dos outros quadros dela não tinham feito sucesso, ou tinham se criticado.
4: Queria aparecer, né, cara? Queria mídia pra cima dela.
1: Isso daí é coisa de artista frustrado. Não chamar a atenção.
4: É tipo o um cara que é ator e nunca conseguiu uma ponta na novela, aí sai pelado no meio da rua
1: pra <risos> Pois é. Aí ah, aceita um papel na maior, a manchete.
3: <risos> Mas aí logo depois disso a gente tem uma já outra trama que vai ser intercalada com essa, uma série de assassinatos que acontecem os caminhoneiros da prefeitura, né? que a gente viu o primeiro deles, é um caminhoneiro assassinado E depois na edição 13 a gente tem a repercussão do quadro, né? Aí os jornais caem em cima do quadro. E da prefeitura, porque foi a prefeitura que, que pagou pela exposição, né? O Kremlin vai
1: até o prefeito falar com ele, tá convencer ele a voltar a ser o Ah, grande máquina. <risos> Eu fiquei com supermáquina super máquina na cabeça, velho.
3: É, porque tipo, o Kremlin ele tá investigando os assassinatos por conta própria. E aí ele pensa que ele. Já já sabe algumas pistas né, que podem levar o assassino. E aí ele quer que o prefeito volte a ser a grande máquina e aja como um super-herói, né? E vá lá atrás do cara, né? Só que ele é prefeito agora, ele não pode mais ficar fazendo essas coisas. E aí no final dessa edição a gente tem outro assassinato, né? De mais um caminhoneiro. E aí na edição 4, esses assassinatos eles vão gerar uma greve geral, né? né dos funcionários da prefeitura, né? Porque, pô, os caras estão com medo de trabalhar, né? Tá todo mundo morrendo. Então, além de lidar com o caso do quadro e procurar o assassino, ele ainda tem que lidar com essa greve, né? E aí, então, o que ele faz é, aquilo que a gente tinha falado, né? Ele, ele promove a, a estagiária lá, a tal da Jornal Mu, a assistente dele, e manda ela falar com, com a autora do quadro, né?
4: Pô, antes de você falar aquele negócio de que ele poderia ser gay, eu já vi que ele tava afim de pegar aquela menina.
3: Quem? É a estagiária? É. Ah, eu não acho não, cara.
4: Até que o... É quem? Eu esqueci o nome do Tony Garrido aqui, o...
3: <risos> o Willy. O Will,
4: isso. Dave Willy. Ele até fala, não, você não pode de repente pôr novas internas, atraentes na folha de pagamento. Aí ele meio que conversa, assim,
3: né? É, é mas eu acho que ele viu, foi uma chance de conseguir resolver essa coisa toda do quadro, porque ela tem uma experiência nisso, né? Não, e ela,
5: ela foi sagaz pra é, vocês, que É, porque que ele promoveu ela por causa disso, né? Pra ela poder ir lá e falar com o artista, né? Foi que pô, Ela ia chegar lá, eu sou é, estagiária
3: estagiária, artista e é modelo. <risos> ah, legal.
4: É. Marca uma hora depois é. comigo. É. Cresce <risos> e
2: aí... Né?
3: Não, e o maneira é que ela é toda sincera, né? A mulher é mostra a reprodução do quadro pra ela pergunta o que que ela acha ela diz que ela acha que aquilo é uma piada né e aí ela começa a dar uma lição na, na própria pintura né
4: ela dá um fora bacana nela cara ela tipo começa a falar devagar lá de um monte de coisas de noções artísticas não porque não sei o que babá 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 eu
3: fiquei caraca mulher é, não tá de sacanagem não não e ela conhecia todo o trabalho da mulher né é cara
4: e começou a falar assim tra... você nunca teve <risos> destaque o seu primeiro trabalho foi não sei o que e aí ninguém te deu crédito e aí depois e aí teve um machado na parede de não sei o que, e a mulher uma ficou com aquela cara de bunda.
3: <risos> e que ela realmente fez isso agora Porque só pra é. aparecer, né? Que ah. ela nunca teve o destaque que ela queria na mídia, e aí ela criou uma piada agora pra aparecer, só que a crítica não entendeu como piada e levou o negócio a sério. <risos> só que aí é claro que a mulher não admite isso e bota ela pra fora. É, né?
4: bota ela pra fora com, ameaçando ela com um maçarico, né, cara? porra! <risos> Ai, porra,
5: porra.
3: E o artista?
4: <risos> Legal que a artista tá bem à vontade, né, cara? Fio dental, <risos> 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 Né? Sai na rua daquele jeito
3: Não volta mais
4: <risos> Mas ó, o que você tem a dizer, Eu só tem a dizer isso Aí suspende a camisa tá! é, Realmente seus argumentos foram muito bons
3: Grandes argumentos <risos> É um grande dentro. Mas aí emenda na outra história, né, dos assassinatos e aí a polícia conseguiu uma foto do assassino, que tá meio borrada, mas ele consegue ver uma jaqueta, né, e ele acha que é a jaqueta do Kremlin, né, então ele acha que quem cometeu os assassinatos foi o Kremlin, só para poder fazer ele voltar a ser a grande máquina, né, mas aí ele não conta isso para ninguém, só pro Bradbury, que é aquele amigo dele, e eles vão lá atrás do Kremlin ver se isso é verdade, né. Só que o que eles não sabem é que o o Mitchell usa um, um negocinho na gravata, que na verdade é, é um transmissor, então o Kremlin tá ouvindo tudo que ele tá falando, né?
4: É uma engrenagenzinha, tipo um é. broche, né? Alguma coisa assim. É o símbolo,
3: né? Da grande... É.
4: Pô, cara, mas deu pena do Kremlin ouvindo o cara desconfiando dele, aí, com aquela cara de meu Deus.
3: É, né, cara? O Tony Harris tá muito bem aqui. Tá cara, muito ele, é, ele tá... As, as
5: finalizações das eleições é muito legal, meu. Que é uma cena só, passa é. a maior ideia, assim. Só começou não muito legal, a cara dele.
4: Meu. É. E tipo, já que você comentaram do cara, se vocês forem reparar também o fundo, o cenário que ele tá fazendo e tudo mais, pô cara, é tudo detalhado, tudo, tudo bem acabadinho cara, não é de qualquer jeito que o cara tá fazendo porra, o cara se dedicou muito a isso e ficou, junto, ficou fantástico cara
3: mas aí então, já na edição 5, né, você tem lá o museu de novo e de repente um, um cara mascarado entra no museu e joga balão de tinta no meio do quadro e sai correndo e aí depois a gente vai descobrir que esse cara é a própria artista, né a mulher que pintou o quadro, é. Ainda paga de novo, mano. É, nem, nem acho, cara. Eu acho que ela se tocou, né? Que, que era verdade aquilo que a... É, é verdade. É, não, foi a menina
4: é, falou, é, tu viu que fez merda e não quis dar o braço a torcer, né? Ela não quis
3: dar o braço a torcer, é verdade. E aí ela achou um jeito de, de acabar com o negócio sem gerar muita repercussão mais, né? A gente, eu
4: brinquei aqui do Arqueiro Verde há pouco, cara. Eu olhei pro Kremlin aqui agora e eu pensei até que fosse ele, cara. <risos> Cavanhaquezinho,
3: meio... E aí, então, o Mitchell e o Bradbury estão indo, né? Atrás do Kremlin. E aí o Kremlin tá esperando por ele, né? Porque ele tava sabendo de tudo. E aí ele tá muito puto, né? Que os dois estão desconfiando dele.
4: Ah, também pudera, né, cara? Porra, razão ele tem. E o Mitchell também fica puto, porque, porra, tu tá me espionando, cara?
3: <risos> é. Ah, eu tô
4: cuidando de você. Porra, cai pra porrada com coroa.
3: <risos> Mas aí ele já tinha descoberto quem era o verdadeiro assassino, né? O Kremlin tinha descoberto. Ele diz quem é pro Mitchell, só que nisso a polícia já tá atrás desse cara, né? Que na verdade é um garoto, né? Pô, tem a SWAT aqui. Eu
4: tenho um
5: eu tava o mostrou na hora da escuta tudo, eu tava realmente achando que era ele, tava fazendo sentido tudo ali, né? Ficou legal se assim, assim tudo, mas eu tipo, tava convencendo mesmo que era mesmo o Kremlin, né? Que ele sempre queria que o cara não tivesse parado tudo, né? Eu é, é, esperava é, por esse negócio
3: de ser outro. Era bem era ele mesmo.
4: Eu te confesso, cara, é. que quando eu comecei a ouvir os caras conversando ali e tudo mais, eu pensei, pô, é o cara. Mas quando eu vi aquela cena final, eu fiquei assim, putz, não é ele. Ele foi muito, sei lá, a, pelo menos que o, o desenhista, quando ele passou, parecia que ele tava, tipo, sabe,
5: Chateado, não é chateado, mas. Ah, é, é que ali aquela parte eu imaginei o quê? Pô, os caras descobriram, mas na verdade o outro já tá sabendo, naquele né, Que eles tão, já vai estar tá preparado, né? Pra quando chegar, eu, eu só, tipo, notei isso, né? Eu não cheguei a notar dele estar tá chateado, né? É, das então duas eu ainda tava o ele ficou muito chateado ele. Ou ele ficou muito chateado, ou
4: então ele pensou, puta
5: merda, descobri. É, tipo, fudeu, né? <risos>
4: Exatamente.
5: Eu fui pra essa ideia, cara, de fudeu. <risos> mas nem dele tá chateado, né? Chega, caralho, o que
4: eu faço agora?
3: Mas aí. Então eles descobrem que, na verdade, foi um, foi um garoto, né, que cometeu os assassinatos simplesmente porque ele era humilhado na escola e ele queria ser lembrado por alguma coisa. Aí quando a polícia chega na casa dele, ele se mata, né, dá um tiro na cabeça.
4: Graçado que isso nos Estados Unidos volta e meia acontece, né, cara? Não, isso é muito comum
3: lá, é um maluquice, né, mas é muito comum lá.
4: Moleque chega na escola, fuzila três e depois se
3: mata. É, cara, só dá maluco lá. É,
5: é interessante você ver até os pontos da história, porque você vê, tava tipo, uma história meio que nada a ver com a ideia dele ser um super herói, que era lá do, do quarto e tudo mais, e essa dos assassinatos se fosse tipo o Kremlin teria até a ver com a ideia do grande máquina né, porque era pra ele voltar, tudo né só que você vê que no final então mostra que não tinha nada a ver né, é, não tinha ele, nada a ver é. sendo ou não o herói, estaria acontecendo as mesmas coisas, né
4: no fundo, então, cara, um sinopso, assim... o
5: fato dele de ser grande máquina whatever, né,
4: você sabe o que, que eu acho que, sabe o que eu percebi, cara, no fundo o Mitch, ele quer ser a grande máquina realmente porque tanto é que quando ele tá lá meditando, ele se imagina voando e tudo mais. Acho que pra mim, ele, ele meio que tentou arranjar uma desculpa pra querer voltar a ser a grande máquina né? e aí ele pensou assim, porra, o Mitchell tá querendo que eu volte a ser a grande máquina. Ele tava com tanta vontade de é, voltar é. a ser um super-herói que qualquer coisa... É tipo aquele, aqueles caras que... Urbólogos, que qualquer luzinha que eles veem no céu, eles acham que é descovoador. Uh -huh. <risos> é,
5: mas é...
3: Eu acho que é isso mesmo. É né? você
5: vê que ele... Que parece que ele quer voltar, só tipo, ele vê que isso não pega futuro, né? Porque quando ele foi tudo só se ferrava, né? O pessoal não dava o reconhecimento dele, então desistiu. Só que aqui no fundo ele talvez até queira voltar, né? Tem é, saudade, né? Da é, rua, é, porque...
3: você que ele gosta, né? Só que ele sabe que a, aquele caminho não, não dá certo, né? Mas aí então isso fecha primeiro, o primeiro encadernado, que é o estado de emergência. E aí a gente vai agora pro segundo, que é o
1: símbolo,
3: né? Que começa a partir da edição 6, ou vou E essa seis já começa, né, mostrando aquele cara que a gente tinha falado antes, o agente da Agência de Segurança Nacional, o Jackson Jorge, conversando, né, com ele como grande máquina, né, mais um flashback, e aí Mitchell entrega pra gente um pedaço do artefato, que foi que deu o poder a ele, pra ele investigar, né, ele tinha acabado de se revelar ao público, né, e aí a, o governo tava meio preocupado com o que que ele era, com os poderes dele e tal, então esse cara foi investigar o artefato, né.
5: Eu achei que nessa parte aí ia começar a ter uma coisa assim de conspiração tudo aí, mas sei que não, né, não vai lado que eu vi coisa de agência, assim tudo vai eu também eu imaginei, pensei isso, né acho que a ideia eu fiquei, ser... eu fiquei meio assim assim vão querer ficar pondo aquelas coisas de o governo quer pegar quer esconder né é, aí vai ele vai ter assim, que fugir vai ter que fazer vai, ter vai virar
4: ilegal aí vai fazer entender mas eu acho que a ideia foi mais ou menos essa mesmo ele fazer o pensar que era uma coisa e aí
3: ver que era algo tão diferente é não e, e para mim foi muito assim porque eu pensei que pô, pelo menos no final da edição eles iam dizer o que que era o tal artefato né mas não eles não dizem nada sobre o artefato Falei, eu gente deixar raiva.
4: Eu deixar pro final, aí falar falo, ó,
3: aquilo era é um artefato mágico que veio do espaço. <risos> Mas eu fiquei até meio assim com um o final,
5: aí, porque parecia que, eles, no geral, nessa segunda parte aí, eles ficaram mostrando como se ia revelar, pelo menos, alguma coisa assim, tudo, e no final acaba do nada, assim, eu achei até meio estranho, né? Tem que ver os próximos, né? Uma hora vai ter que explicar alguma coisa, assim. Não, é, é tá claro, tá claro.
3: é claro. Mas, pô, ele trata a história com muita realidade, né? Porque nem sempre você consegue tudo que você quer, né? No final da história, nem tudo se dá bem, né? Nem todas as coisas acontecem do jeito certo, então... Cara, eu
4: acho que nunca acontece de tudo do jeito que você quer, cara. Mas
3: é bem isso, né? Toda a história de super-herói, você vê que no final dá tudo certo, né? as histórias mais clássicas. É, cara.
4: mesmo quando dá errado, no final as coisas acabam bem. É. O tio Ben morreu, Sim. mas eu ganhei o poder e eu virei o um Homem-Aranha.
1: <risos> pois é. Aliás,
4: super-herói, eles devem ter um problema muito sério, né, cara? Que eles não conseguem superar um trauma. O, o Peter nunca superou o trauma do tio que morreu. O Batman tá aí até hoje chorando pelos pais, porra, né?
3: É, são Traumas que fazem os heróis. É, pra Não. chegar a ponto
5: de vestir uma roupa e só fazer tudo isso aí, dando porra, tem que estar tá bem traumatizado, né?
3: Pô, tem que tá muito traumatizado.
5: Fazendo é coisa... <risos> esse vestido desse jeito mostra como foi o
4: trauma, né? O cara tá afetado, bravo, né?
3: esse vestir um colante azul e vermelho sair pulando pelos prédios.
4: Pouco chamativo, né, cara? <risos> cara, como é que nenhum agente da SWAT nunca conseguiu dar um tiro nele, né, cara? Putz, O cara mira assim, pá! Tudo bem que ele é rápido, mas porra...
3: Mas enfim, depois desse flashback, ele volta pro tempo normal e já tá no terceiro trimestre, né, do primeiro ano do mandato dele. E aí ele tá realizando um casamento, né, porque eu não sabia disso, mas ó, aparentemente o prefeito, ele tem poder pra realizar casamentos também, pelo menos nos Estados Unidos.
4: Mas que bizarro, né? Não, eu quero que o prefeito de Nova York me case. E você que é quem? É o marido? O coroa é o marido da mulher ou é o pai dela?
3: Não, deve ser o marido, né? A picada de
5: rico, né? É, é igual pro Mas É bom, né? É um jeito. E aí
3: ele encontra de novo a jornalista, a a Suzane Padilla lá, meio bêbado na festa de casamento.
4: Ah, agora eu entendi o porquê de você falar o negócio do Mitch. Mulher, não, é, queria me desculpar, talvez num jantar. Aí ah, é, yeah, não, é que eu não estou saindo com ninguém no momento. Não, ah, por isso o convite é não, quer dizer que é um tenho... <risos> jogando. É
3: verdade. Eu tenho que botar o lixo pra fora, né? Assim. <risos> não, mas não é só por causa disso, não, cara. Depois lá no final você vai ver. Aí nisso, né? Depois dessa festa de casamento, ele vai conversar com o vice-prefeito dele, né, que é o Willy, também conhecido como Tony Garrido. <risos> e aí o Willy fala pra ele que o irmão dele queria se casar, né? Aí o Mitch falou, ué, por que, que ele não pode se casar? Aí o Willy fala pra ele, ah, porque ele quer se casar com o namorado dele, né? E aí ele dá um negócio aí, e? É, né? E essa cena é engraçada, porque é uma página que vai focando na cara dele, né? Ele tá parado, <risos> pensativo assim. Aí depois ele fala, e daí, né?
4: É, tô falando, ó, cara,
3: <risos> é. mas aí isso vai dar toda a temática dessa trama política dessa parte, que é o o caso do casamento gay, né? Que aí ele vai querer casar os dois caras lá, e aí a imprensa toda vai contra ele e acaba tendo um monte de problema, né? E aí nisso ele tá falando sobre isso com a ex-estagiária, né? A tal do jornal Moore lá. Aí ela fala pra ele, né? Que a imprensa vai achar que ele é gay, né? Porque ele tá falando um casamento gay. E aí nisso ele resolve convidar a Suzane Padilla pra jantar, né? Aquele pra dar uma disfarçada, né? Cara? Pra dar uma disfarçada, é claro.
5: É, eu falei, né? eu tô só falta confiar nem nada, né? Se ele um... seguir que eu não aí chamar ela pra fazer isso,
4: né? Foi. Na edição 7, logo no início, tem um diálogo entre ele e aquele amigo dele, Marian. Aí eles estão lá conversando, tereré. Ou aí ele fala: pô, viu um negócio Um telhado. Aí ele pega um negócio, uma pistolinha que parece de brinquedo. Aí o cara fala assim: ah, então vamos improvisar. Ele, não sei se a tradução de vocês tá igual, mas ele fala assim: com um consolo. É.
3: É, tem é, isso acho mesmo, Acho que é consolo, né? viu? Não, é consolo, né? Que
5: porra, cara! Eu não consolo, que eu bati o olho na frente, tá escrito consolo, caga! A, a,
4: a coisa que me vem na cabeça é, porra, tem de ver se é alguma arma de, sei lá, estilo DynaVision, tá? Mas não, porra, sei lá, né? Não, ele é, ainda fala, não, é um taser improvisado, um toquinho de leve, assim. Pô, cara, acho que você
3: tem razão mesmo, cara. <risos> Tô falando, cara... Mas então, aí no meio dessa trama política do casamento gay acontecem alguns assassinatos estranhos, né? Dois funcionários do metrô encontram um cachorro morto Aí depois tem duas mulheres que estão andando no, dentro do metrô Bem esquisitas, por sinal, Esquisitos, né? esquisitas, por sinal Porra, a,
4: mulher, a mulher com o cabelo raspado, só com uma franja rosa e o cabelo pintado de onça É,
3: é tipo a Mary Marvel daqui do final, né?
4: É, é, cara Só falta o sadismo e a... Pra... Vai, me bate...
3: <risos> e aí elas veem aquele símbolo, né? Que tava no artefato que deu o para pra ele. Pintado na parede do metrô. E aí ela fica maluca. Pega um, uma caneta e enfia no olho, né?
4: Engraçado que as letras, elas vão... Vai passando rápido, elas formam um, meio que um rosto, né, cara? Parece é. o Drácula do Brian
3: Stoker. <risos> é, pior que é mesmo. Mas aí, depois do assassinato do cachorro e da menina suicida no metrô, três agentes do FBI entram na casa do prefeito pra falar com ele, né? Sobre esses assassinatos, esses suicídios malucos e tal. E aí, essa mulher... FBI, que vai falar com ele, ela mostra uma foto de um pedaço do braço da mulher do George Jackson, né? Aquele cara que tava investigando o artefato dele, né? Ou seja, a mulher dele tinha sido assassinada, aquele cachorro que tava no metrô também, era o cachorro dele. Caraca! É, ele tinha conhecido toda a família do cara, né? Tinha uma mulher, um cachorro, tinha uma filha também. Meu Deus, cara. É, era uma menina. E mataram todo mundo? E mataram a menina também, é, mataram todo mundo. E ele tava desaparecido, né? E aí, o FBI tava se Suspeitando que ele era o assassino, né? Que ele tinha ficado maluco e matou a família toda. Só que aí essa mulher do FBI vai falar com ele sim, em um segredo, porque a história não pode vazar, né? E como ele era amigo desse agente, né? Ela vai falar isso pra ele ficar sabendo, né? Porque isso pode estar tá ligado a ele, né? Por causa daquele símbolo que ele tava estudando, né?
4: Porra, uhum. tem um carinha de amarelo aqui
3: sinistro. É, porque nisso os agentes do FBI vão lá no metrô pra limpar o símbolo da parede, né? E aí desse cara de amarelo ataca os dois com um bastão de B é, e aí eles acabam suspeitando que, que é realmente o cara, né? O Jackson lá. Não,
4: cara, o, o pior é que, tipo, os caras vão lá, estão tirando aqueles símbolos escrotos da parede do metrô, né? Aí o sujeito vem com um taco de beisebol, eles com arma começam todos cheios de moral parada, não sei o que, o cara termina o jogo, o olho do cara voa,
3: né? É, o olho do cara voa,
5: que bizarro. O ele
4: é,
3: de é, tempo, ele
5: tá tá lá. Exatamente. Eu achei muito legal essa parte. <risos> Quando eles estão limpando, eles reclamando, pô, a gente tá limpando o jeito de outra. A agência, tudo aí, né? Se o Hoover lá, que é né? não é bem visto daí, ia ficar tudo a vida né? O problema é que o, Hoover, o Hoover visto que tem dois irmãos, né? Ah, mas o que, que tem dois gente ter irmãos? Não, não é irmãos, é manos, né? É negro, né? Sim. Com quem era antigamente.
3: E aí nisso volta pro prefeito, né? Ele tá fazendo uma entrevista coletiva lá, dizendo que ele vai casar os dois caras e não sei o quê E aí nisso, um outro maluco, dessa vez armado com arco e flecha, dá um tiro nele. E aí ele tenta usar o poder dele no marco e flecha, né? E o poder não funciona. E aí ele Ser uma flechado no ombro. Nessa
4: hora que ela começaram deve ter falado Viu, porra? Deixei. Falei pra tu pra deixar a gente fazer o trabalho.
3: Pois é. Agora aguenta. O mais legal é que quem derruba o atirador é o padre, né? O padre dá uma socão no cara. <risos>
4: Ele ainda fala, Deus me abençoe.
3: Aí depois ele vai encontrar a Suzane, né? Aquela repórter que ele tinha jantado. Calma aí, ele jantou a repórter? Ele jantou a repórter, não. Ele jantou com a repórter. cara, <risos> que cara? Ele jantava isso. Até... acho que ele não ia ter feito isso. E aí ela tinha sacado, né? Um pouco tardiamente, né? Mas ela sacou agora que ele só tava usando ela, né? Como fachada por causa do, do casamento gay. Ele saiu
5: um
4: dia antes.
5: De... É. Saiu até... com
3: ela numa noite. No
5: outro dia ele anunciou o negócio do casamento gay.
4: O né,
5: cara podia ter esperado fiar, né? Podia, né?
3: Podia ter deixado passar um pouco mais de tempo. É o legal. O cara botou
4: tudo
3: mentindo depois, né, cara? Porra, chorando. É, e... pô. Ela ficou muito puta, né? <risos> o cara né,
4: falando para o... Tu não podia ter atirado nela? <risos> Cara.
3: <risos> e aí depois a gente volta pro metrô, aí tem, tem mais policiais lá procurando. E aí eles encontram o corpo do agente, né? O corpo do, do Jackson morto também no metrô. Então quer dizer, não é ele, né, o assassino.
4: Todo mundo se cagando ali, né, cara? Pô, o cara com as tripas pra fora, né? Alguém deve ter dado um gritinho de mulher nessa hora. <risos> Pô, ele tá conversando com o motor aqui que
3: o agente tinha dado pra ele de presente. o Jetpack. É
5: muito legal ficar é conversando com a... <risos>
4: Engraçado que ele dialoga com as máquinas, mas em nenhum momento, pelo menos eu não, até agora você vê elas responderem, né? Tipo, elas respondem pra ele, mas a gente não vê nenhum
3: diálogo, assim, tipo, cuidado, atrás é. de você. É, não, elas não respondem com palavras, né? É, mas, eu mas também tem. <risos> Bem, se ela tivesse dito cuidado atrás Realmente de você... ele não
5: comunicou muito. É. Ele ia ter percebido aí. E
3: tinha um cara de Eu amarelo ou outro tá atrás dele com um taco de beisebol. né? É, e na verdade é a mulher do Jackson, né? O assassino que vai atacar ele agora com um taco de beijo. Ele matou é, ela só cortou o braço. Né? É, ela cortou o próprio braço fora, né? Porque ela pegou o artefato lá que o marido dela tava estudando e aí o artefato meio que dominou a mente dela e ela ficou totalmente maluca, né? Ela cortou o braço fora e, e matou todo mundo.
4: Caraca, bagulho do mal, cara.
3: E aí ela vai atacar ele e aí ele consegue se salvar por causa do jetpack que ele tava conversando nele, né? irmão. Ele manda o Jetpack atacar ela. Ele, ele manda se
5: matar, né? Deixa eu me entregar ele manda o Jetpack matar
3: é. e acaba explodindo, né? Ele se despede Muito do legal. Jetpack, né?
5: <risos> é como se fosse meio que um animal de matou <risos> <como risos> Mas é mesmo.
3: Pra ele deve ser, né, cara? Aí depois é isso, né? A história termina assim, a mulher morre que era assassino. Ele casa os dois caras lá. Mas a gente continua sem saber né, o mistério do artefato lá que deu poder pra ele. A gente só sabe até agora que ele deu poder pro Mitchell. Ele deixou uma Mulher maluca e talvez ele esteja causando essa confusão no clima, né? Tem
5: outro mistério que ainda não responde: ele é gay ou não? ela é. pergunta:
3: é, ele ou é se é gay, ele
5: ficou depois que ele ficou. Ela fala pergunta. pra ele: É, não, e que eu tava
3: falando. A Suzane volta no apartamento dele e pergunta na cara dele se ele é gay. E aí ele não responde. <risos>
4: ele não responde, mas respondeu, né,
3: cara? Quem cala, sente.
4: Cara, eu pensei numa coisa agora, cara. E se depois do acidente ele passou a não ter atração por mais nenhum ser humano? Se a atração dele agora foi só por máquinas, saca? Você viu o jeito que ele tava falando Nossa. com o jetpack? Eu
3: ainda é, assim, né? É verdade, <risos> cara. Faz sentido. Tecnofilia. Tecnofilia.
4: É, <risos> Agora calma aí. Mas a edição termina com a mulher falando assim, ah, você é gay? Aí ele pergunta, importa se eu entrar? Aí ele entra e acabou. Ele pode ter entrado só pra conversar ou pode ter entrado pra chegar. vou te mostrar aqui, né? Várias interpretações. É o que aquela mulher lá falou, artista.
5: Cada um interpreta do jeito que <risos> quer, é, né? <risos>
3: Mas aí termina esse arco, né, que é o símbolo. E aí a gente tem uma última história, né, que é uma história totalmente separada. Que, na verdade, essa história, ela saiu no volume 3, né, a Pixel, quando publicou no Brasil, publicou junto com o volume 2, mas na verdade ela é do volume 3. Não que tenha a ver com a história do volume 3, né, mas só porque a divisão certa seria essa, né, mas como a, é a Pixel ela é independente, né? É, é uma história independente, mas vamos dar uma passada rápida dela, né, já que a Pixel publicou no volume 2, a gente fala um pouquinho sobre... Dela. Não que ela seja muito interessante, cara. Sinceramente, eu, eu não gostei muito dessa história, porque ela mistura meio o um negócio de uma cigana é, lá, muito né? Muito que é. eu, achei, eu achei a história muito deslocada.
5: Principalmente, esse daqui, como era a última edição do que se passou, eu achei que ia ser meio que a finalização. Então, ia mostrar mais o negócio do lado do artefato, né? Já que no outro só mostrou o negócio da quinhaga sozinha e tudo, né? Só que aí não explicou nada. Foi uma coisa totalmente à parte, né? então eu achei meio estranho, né? Você vê que pra você encarar como final mesmo, tem que o outro, a parte ali do, do assassino, né? Essa ah, é. é uma coisa independente mesmo, mas não nunca acrescentar nada, né? Eu realmente também não, não chamo muita atenção. E eu li lá, como achando que ia ser a finalização, por isso que eu fiquei meio assim também, com o final.
4: Você falou que ela não tem muito a ver com o Arco
3: 3? É, eu acho que não. É
4: porque, tipo, será que foi só história pra encher, taca, é tipo, entre dois arcos, aí você coloca um conto, uma historinha qualquer só pra encher linguiça, pra descansar a cabeça do leitor, será que foi algo desse tipo? É,
3: não, deve ser, cara. Ela tem, na verdade tem uma ligação com o Arco 3, porque é tal dessa cigana, ela prevê uma coisa que vai acontecer no terceiro arco. né? Um personagem que aparece no terceiro arco, ela prevê isso. Né? Mas só isso também, não tem mais nada. Eu acho que pode ser realmente uma edição mais de relaxamento, né? pra baixar um pouco a bola, pra depois a gente voltar com uma história boa de novo.
5: Mas aqui né? veio pouco, porque o Arco 3 é o que tá saindo agora,
3: né? É, é eu... a que lançou agora. O volume 3 foi esse que a Panini lançou é, agora. É o que
5: tá na banca, né? Eu tô... isso. Então eu vou ter que comprar esse que eu te dar agora vou ter que ir atrás. É, é eu estou um, contigo, um cara. Do... Da Cigana, da Cigana, você sabe se aqui saiu s 3 ou quando lançou o 2,
3: saiu junto com o 2? Então no Brasil, essa edição 11, ela saiu duas vezes. Ela saiu pela Pixel no final do volume 2 e saiu pela Panini no início do volume 3.
5: Nossa, acho que eles deveriam mesmo ter deixado pra lançar então no 3 mesmo. No 3, precisar, pois tá é. Precisar. Mas
3: eu acho que a Pixel lançou ele aqui porque esse volume 2 primeiro foi uma minissérie, né, em três partes. Aí eles fizeram três partes de duas edições. Se eles não lançassem essa terceira parte, ia ter uma edição só. Então acho que pegaram isso só pra fazer duas edições Descobrar ah, então é com certeza foi isso mas então é isso,
1: cara o que vocês acharam da série? A final sobre Ex Machina a série é muito boa comprem só que uma coisa que eu não senti na série foi uma humanidade e eu senti um creature, por exemplo pra ela ser bem focada na realidade uma coisa que eu senti falta foi a humanidade dos personagens não sei se eu não ele com o espírito certo mas eu não senti humanidade nos personagens
3: pô, mas como assim? porque assim o mundo que ele criou é bem real, né? Assim, toda a mas... questão política e tal. O mundo, sim, mas os personagens, assim, eu não, não senti um caráter forte, assim, uma
1: personalidade nele se marcar, sabe? achei os personagens meio, meio fracos, assim, sem, sem muita humanidade mesmo. Né? São só personagens, sabe? Não é que nem Pretty, assim, que cada personagem tem muito bem definida a
3: personalidade dele, assim, sabe? É, eu, assim, não concordo 100%, mas tem algumas coisas que é verdade.
5: Eu, 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 eu comecei a ler, eu não, não tinha noção nenhuma do que que era. Eu tinha visto alguns desenhos, né? Então eu via mais ou menos com o cara dele, né? O uniforme. Mas eu não tinha noção nenhuma Desse negócio de ser prefeito Nem tinha lido o sinopse Nem nada, né? Eu achei muito legal Essa coisa de ser um ex-herói Que mais real E essa ideia de realmente Influenciar no mundo ali O negócio da Foi é a coisa que eu achei mais legal Teve Mostrar que ele É só uma pessoa Tudo ali Mas no fundo Teve uma Fez uma diferença ali, né? Então Um cara com poder desse Assim chegaria a fazer Alguma diferença Só que o pessoal não aceita, né? E se torna mais real né? É que nem eu falei Não adianta ter um monte De super-heróis na Marvel, tudo que não conseguiu salvar as torres, ele tentou fazer alguma coisa, né? Eu achei que ele tentou e,
4: ele tentou e conseguiu, né, cara? Pelo menos uma da. Tipo, é, não foi. Ele
5: conseguiu, né? Pelo menos ele fez alguma
4: coisa. Eu acho que, Eu acho que é bem ter por ido. aí mesmo. Tava até comentando com o Vlad que, tipo, parece que quando entrou esses anos 2000, né, que já passaram agora, a gente já tá em outra década, cresceu uma tendência dos quadrinhos no mundo real, mas tipo, mesmo com a Marvel já lançando Homem-Aranha em Nova York e tudo mais, eles quiseram cada vez mais aproximar da realidade, né? Você vê que tanto a DC, o Whitestorm como a Marvel, eles tiveram essa tendência que a DC teve o Authority teve o X-Machina também, que tem essa, esse, esse tipo de, de visão, o, a Marvel teve a linha Ultimate, aí eu achei, eu achei isso interessante, porque tipo, foi naquela onda eu tinha lido o Authority achei bacana, aí eu fui pegar o X-Machina, que eu achei o t... eu fui pelo título cara, sem sacanagem, eu achei um título muito curioso acho que é uma expressão em latim Deus X-Machina, né? Yes, isso é E eu comecei a ler na, na livraria, cara eu fiquei maluco quando eu li, cara, eu achei muito muito bacana. No início teve aquele problema, eu falei que tinha aquele problema do flashback, né? Você é. começa, pô, tá em 60 e pouco, aí vai pra 2001, pula pra 2003, volta pra não sei aonde, mas com o tempo você pega o ritmo da história, cara, que mesmo com, vamos dizer, pra alguns, o Vlad gostou, alguns não, podem não gostar, mas mesmo com, se você não gosta dessa história de flashback, cara, a história supera isso numa
3: boa. É, com certeza, cara. Assim, uma das coisas que mais gosto nessa série é a forma como ele constrói o roteiro. vez vez dele pegar uma trama e seguir nessa essa trama linearmente, assim, do isso ao fim, ele faz uns pulos, né faz os flashbacks, ele mistura várias tramas, e isso é que eu que eu acho que deixa a história bem dinâmica, né? coisa que eu
5: acho legal é que ele é meio estilo, assim, ideia de seriado, assim, seriado bom, que tem, tipo, seriado em que tem uma mitologia, mas vai tendo arcos durante, tipo, a temporada, assim tudo então você vê, tem essa ideia dele ter sido um, um super herói, ele ter o poder de ter aquele negócio do artefato, e ainda esses inferos, mas você vê que enquanto isso vai seguindo aquelas histórias mais Assim, comum ali que aí é, tem aquele negócio do rapismo né, da pintura assim, é, cada
3: da história gente, é meio independente mas tá tudo interligada, né é, e não, é acaso, não é por acaso, né, cara um ponto de ligação. não é por acaso que o cara é roteirista de Lost, né tem, É, eita, é. é. Ah,
4: verdade
5: é é. a só. Então. o cara sabe o que tá
3: fazendo, né mas é isso então, gente a gente é por aqui e até aqui mais cedo.